0: Часть третья. Карибское море, весна 1594 года. Взглянув на высокую, роскошно одетую женщину, сидящую напротив, комендант порта Верокрус устал и посадил Сеньора Вискальна, я понимаю, что вы торопитесь мужу и детям. Я видел письмо губернатора Капулька, где он предписывает оказывать вам всяческое содействие. Однако море опасно. Рядом Куэрва и его приятель Фрэнсис Рейк. За зиму мы потеряли больше двух десятков галлонов. Мои вещи вторую неделю лежат в трюму, взорвалась женщина. Сколько еще ждать открытия? Я давно бы учительскартохень выполняю, сеньор, свою работу как следует. Почему-то у нас, она махнула на запад, никто не слышал об англичанах, а у вас они кишмекишат. кишат. Марья хотел посоветовать сеньору разменуть на карту, однако, увидев ее разделенные, зеленые, как у кантеры, глаза, он сдержался. У вас, видимо, нет семьи. Ядовито заметила, и сеньор поднимаясь. Капитан, скачу с места согласился. Нет. Вам не подать не понять страдания матери, из с детьми, вдохнула женщина. На ее смуглую щеку скатилась прозрачная слизинка. Сеньор Вискайна, забомотал комендант. Прошу, вас, только не плачьте. Я хотел, чтобы вы путешествовали, как пристало Женевосковсального лица, с удобствами. Я готова ехать на палубе, гордо откинула голову сеньора, только показаться рядом с семьей. На палубе не надо, что вы? Вы должны ужаснуться комендант. Я велю перегрузить ваши вещи на святую Терезу. Это военный галеон, на нем 70 пушек, он идет в плату со срочными донесениями и золотом. Капитан уступит вам каюту, и вы быстро доберетесь до картахена где корабль делает остановку, чтобы пополнить Запасы воды и провизии. Я буду молиться святой деви вас, сеньор горячо проговорила женщина. Моряк покрасил. Что вы, сеньор Вискайна? пробормотал он. Завтра на свете вы плывете. Я надеюсь, с вашими комнатами в Веркусе все было в порядке. Я живу в губернаторской резиденции, улыбнулась сеньора Вискайна. Его светлости, мой муж, друзья. Выйдя из прохладного здания, развернув круженной зонтик, я постояла, глядя на бирюзовую гладь воды блестящего лучах полуденного солнца завтра так завтра тихо сказал сеньора вискайна шуша юбками она направилась в кафедральный собор где звонили к обедне оторвавшись от карты ворон взглянул на человека неловко переминающегося в дверях каюты что у вас мистер гринвель устало спросил капитан пришла шлюпка с верокруса со сведениями о кораблях отплывающих на этой неделе помощник помолчал а капитане крови все нет, простите». «Я понял», — вздохнул Ворон. На палубе, передав золото неприятному человеку по виду рыбаку, капитан просмотрел список. Лазаровый глаз заиграл холодным блеском. «Святая Тереза». Ворон передал из бумаги помощнику. «У них семьдесят пушек, хмукнул Гриндель. «А у нас сто двадцать, отозвался Ворон. Заметьте, торопливую приписку по о корабле, Гриндель клюнул. «Я вас понял, капитан». Жаль, что у нас нет ничего на носу, рассмеялся Ворон. На моей жемчужине в старые времена красовался такая наяда с голой грудью. Это можно исправить, сэр Севин, гринулся снял список. Надо подумать, как выбить покрепче. Ворон погладил короткую седоватую бороду. Тогда сеньор Вискайна перед смертью оценит наше новое украшение. Экипаж, разумеется, тоже порадуется. Сколько у нас сейчас в команде мистер восемьдесят 184 человека, отчеканил помощник. Пока мы ждем остальные корабли, им будет чем заняться. Разглядывая закатное небо, Ворон велел, давайте, мистер Гринл, меняем курс». Он лежал, смотря в знакомый до последней доски, потолок каюты. В темноте за бортом свистел ветер. Ворон поворочился. Что ж ты так, мой мальчик? Я просил тебя быть осторожным, не меня весь наражен. «Хотя в 22 года я и сам отличался безрассудностью, Два капулька у нас никого нет, и ничего не узнать», — Ворон вздохнул, хоть бы он не мучился перед смертью. «Я бы тоже хотел не мучиться, но это как Господь рассудит». При свете свечи горящей фонарь, фонарь на переборке он посмотрел на свою руку. «Сколько лет назад эту татуировку сделал?» — проморотал Ворон, разглядывая стершуюся звезду между большим указательным пальцами. «В первом плавании мне 19 не исполнилось. Правильно меня Йоханссон ругал. за дело. 40 лет пошло, ее не видно совсем». «Господи, сорок лет я на морях. Мы тогда из Гамбурга пошли в Исландию на Ньюфаундлен. Где мне ее, ее выбыли на зимовке?» «Потом мы в Гоа направились. Ворон вытянулся на спине. Я посплю, и пусть Господь мне покажет Гоа.» Он зевнул. «А на вахту свою я встану. Я за сорок лет ни одной вахты не проспал». Изумленно открыв рот, Степан ощутил чок спину. «Ты что, застыл?» — сердце спросил Йоханссон. «Что это?» По пыльной дороге шествовало огромное серое чудище. Певстрые украшенной корзинки, на его спине сидели люди. Слон что?» – капитан усмехнулся. «Держи свой глаз открытым. Здесь есть много чего интересного». «Пошли!» – они проталкивались через гомонящую толпу на базаре. Вдыхая запах э, специй, Степан рассматривал яркие комры, колыхающиеся в полотне лавок, тонкие куски шелка, россыпи жемчуга, снежный белизный фарфор. «Господи!» – пробормотал он. «Я и не думал!» – Йохансон подмигнул, подмигнул ему. «Это еще не все, мой мальчик!» В прохладном саду над темной водой а, выложенного камнем пруда шелестели листья паль пальм. Португальский торговец, знакомец Йохансона, восседал на бархатной подушке. Хрупкая девушка разливала китайский чай. Она скромно опустила черные ресницы. Волосы света красного дерева лились потоком построенной спине. Она вся была маленькая, изящная. Ее хотелось укрыть в руках и больше никуда не отпускать. Заметив осливый взгляд -за Степана, Йохансон что-то прошептал португальцу. Тот усмехнулся, перебирая четкие слоновые кости. Все мы когда-то были такими сеньор. Теперь я не продам их за большие деньги, но так и быть пародею другом. Степан хотел запротестовать, но Йогансон покачал головой. Не будь дураком, здесь так принято, и не стоит начинать с какой-то шлюхой. Ты не такой. У нее была своя коморка, выходящая окном в сад. Йогансон, уходя, похлопал его по плечу. Считай это подарком и не забудь, что мы отплываем через три дня. Она ничего не знала, и он тоже. У них даже не было общего языка, но когда она опустив голову, нежно погладила ладонь. Степан выхнул, вы, выдохнул по-русски. Счастье мое. Еще не открывая глаз, ворон улыбнулся. Амриты ее звали. Господи, какая она была сладкая девочка моя. Надо было выкупить ее португальцем, А я побоялся, куда я с ней. Какой дурак я был. Поднявшись, он стал одеваться. Подошло время его вахты.